1: Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Bienvenidos a Matamos Preguntas. Mi invitada es la maravillosa Bárbara González Briseño, CEO de Bitso México. Y la pregunta que matamos es... ¿Qué tiene en común el liderazgo con disolverse en ácido? Otra vez más. Lindo, lindo, lindo. K-I-N-N-T-O punto A-I quinto. Y con ese dicho, matemos preguntas. Bárbara, siempre me más plata, no más tiempo. Muchas, muchas gracias por su tiempo, como siempre. Bienvenida a Matamos Preguntas. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, Robby, por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Muy emocionada de estar aquí. Nerviosa, vamos a ver qué vas a preguntar, pero muy agradecida por el espacio. La
1: pregunta que quiero matar contigo es, ¿qué tiene en común el liderazgo con disolverse en ácido? Por favor.
0: Mira, en las últimas que estuvimos aquí sentados, y tú y yo, yo estaba en un rol muy distinto al que estoy hoy durante cuatro años y medio fui la CFO de Bitso 100% mi zona de confort yo era lo que siempre conocí mi preparación académica mis skill set desarrollado en el sector financiero lo amaba, lo disfrutaba muchísimo siempre fue un reto hacer ese rol dentro del, de una compañía tan cambiante en una industria tan loca y el año pasado en algún punto se me presentó la oportunidad de tomar el liderazgo de la operación de México México en contexto es la operación más grande de toda nuestra compañía y en mayo del año pasado no tenía cabeza. Entonces me propusieron a mí tomarla, loca, en mi cabeza, como siempre. Yo dije, bueno, puedo hacer las dos cosas. Y empecé a hacer las dos cosas. Y de junio del 2022 a diciembre del 2022, hice prácticamente los dos roles, lo cual fue una total locura. Y en noviembre del 2022, tiene una conversión con Daniel, me dice, como quiero que tomes full el rol de, de México. También me pide que deje el rol de CFO para tomar ya full time el rol de liderazgo de México, debido a que era insostenible tener dos roles. Y la realidad es que el rol de México ameritaba como que la atención full para realmente este poder llevar el control de todo lo que es nuestra operación más relevante. ¿no? Y fue muy interesante porque para mí fue un cambio súper duro. Fue un cambio muy difícil porque me di cuenta en ese momento, algo que no tenía consciente antes, fue que mi identidad estaba muy atada al rol que jugaba en la compañía y a la compañía, ¿no? Era Bárbara de bicho, Bárbara la CFO de bicho. Y en ese momento, como que cae en esa realización y empezara a deconstruirme de este enlace que tenía con como que mi identidad con lo que hacía. Tuve que, que hacer como que toda esta analogía de que del, de la oruga que entra al caparazón se disuelve en nacido para después poder salir como la mariposa del otro lado. Y me disolví en ácido, ¿no? Y tuve que pasar por todo un proceso de, de introspección, de reinvención, un proceso súper vulnerable. Yo creo que el momento de mi vida más, que más vulnerable he estado porque fue darme cuenta que tenía que encontrar quién era más allá de como que lo que hacía y estar como que abierta a nuevos retos y a nuevas cosas que podían venir y enseñarme muchísimas cosas nuevas. Entonces, vengo saliendo, creo que apenas, creo que el periodo de gestación que pasa en una oruga en un caparazón es mucho más corto del que yo pasé en el caparazón, pero creo que me tomó a mí mucho más tiempo, pero hoy en día me encuentro en un lugar donde creo que ya salió la mariposa del otro lado y salió con muchísima perspectiva, con mucha claridad de quién soy, de cuáles son mis prioridades, de cuáles son las cosas que me importan, cuáles son las cosas que me gustan, y como que muy determinada a nunca volver a caer, como en esa inercia que la vida me había llevado, donde me había perdido a mí misma. Ahora que salí del otro lado... Al revés, como que ya sé muy bien como que quién soy, sé muy bien cuáles son mis prioridades, sé muy bien como que qué son las cosas que como que me llenan, ¿no? Y estoy determinada a no volver a caer en esa inercia de que mi identidad se pierda por un rol o que mi identidad se pierda por la percepción de otros o que mi identidad se pierda, ¿no? Que al final del día me ayudó mucho a descubrir quién es Bárbara, qué son las cosas que quiere Bárbara, y, y poder realmente poner como que perspectivas para que me vuelva yo dueña de mi destino y no tanto a la merced de como que mi trabajo me domine o lo que otros piensan me dominen. Fue un proceso interesante.
1: Ok. Cuando nos hablamos, tú tuviste doble rol en LinkedIn. Y yo dije, ok, ella me imagino ese espectáculo con números. Ella puede liderar y los números son demasiado importantes. Entonces, hay un match perfecto. So, para mí nunca fue una pregunta por si el CFO, para mí tú fuiste CEO de México con una responsabilidad de números porque eres una experta. So, esa es mi percepción. Cuando Dani habló con vos, ¿fue por qué tú no estabas cumpliendo con uno o el otro? ¿En por qué no dijeron, hey, Barb, tú eres lo mejor con números, CFO, vamos a traer a otra persona de CEO?
0: Sí, creo que es más el caso donde eran tan importantes ambas responsabilidades que no daban para que una sola persona las llevara. Y un poquito lo que tú mencionas donde creo que vieron en mí como una capacidad de liderazgo que tal vez era más importante cubrir en ese momento y como que todo lo que podía dar como que el rol de CFO en ese momento pues tal vez ya lo había dado y era ahorita podía agregar mucho más valor en el lado de, de ser la líder de, de la operación mexicana. Y es interesante porque te agradezco mucho que me digas como yo te veía como un líder y que who tuviera así vida CFO, ¿no? Y yo creo que para mí siempre mi percepción fue era al revés. Yo soy alguien de números, un CFO como que nato y estoy descubriendo esta parte del liderazgo. Y hoy, ocho meses después, te puedo decir que me fascinó este rol de liderazgo. O sea, la lección más importante que me llevo de todo esto, que ya no quiero ser un CFO, que ya no quiero regresar al mundo de números. Como que yo siempre pensé que iba a ser al revés. Siempre pensé que esto me iba a como a confirmar que lo mío era los números y no, me di cuenta que sí me apasiona esta parte estratégica, esta parte de la operación, esta parte de estar cerca de los equipos, esta parte de, del ron de liderazgo me llenó muchísimo. Entonces aprendí muchísimo de mí, algo que completamente fue inesperado porque yo nunca pensé que este huevo fuera el outcome. Por eso digo que ese proceso de la oruga a la mariposa fue tan doloroso, pero en realidad hoy sí me siento volando y del otro lado, ¿no?
1: ¿Has analizado que es Dani vio una mariposa? Yo vi una mariposa. Suena que la única persona que no vi mariposa en vía orruga fue vos. Y tú tuviste tantos problemas de ser yo no soy una orruga más. Yo no entiendo si todo el mundo está viendo tú eres una mariposa, ¿por qué fue tan complicado de decir oh shit, you're right, soy una mariposa? ¿Por qué
0: fue duro? No entiendo. Bueno, pues, no sé, es interesante. Tal vez estaba en mi zona de confort. Tal vez era más fácil mantenerme en lo conocido. He aprendido muchísimo, muchísimas cosas. Me he dado cuenta de muchas cosas que no tenía ni idea, que no sabía, que este proceso me ha enseñado, que entonces tal vez había comido por ahí. Yo no creo que sea una persona que maneja bien la incertidumbre. Siempre me gusta tener todos los outcomes controlados. Siempre, yo siempre he siempre estado en control. Toda mi vida, yo he sido la persona que sabe perfectamente cuál es el paso siguiente y cuál es en todo. Y esto era una situación completamente diferente, ¿no? Donde yo no estaba en control, donde yo era puro incierto y yo creo que eso me causó mucha ansiedad en su momento. Pero afortunadamente, pues, no hubo de otra y se hizo. Y, y hoy en día lo agradezco mucho. Tú estabas haciendo los dos roles. Tú
1: estabas CEO. Tú estabas manejando incertidumbre. Porque fue, ok, ya hice sin problemas. Sin, sin los problemas de los números, yo fui a volar. ¿Por qué
0: fue tan duro? Yo creo que ahí yo tenía la certidumbre de que cualquier cosa yo tenía como que mi comodidad en mi departamento de finanzas. En ningún momento me incomodó, me dio miedo, me nada, aventurarme al rol cuando eran ambas cosas. Al revés, todo el mundo decía, no, estás loca, hacer las dos cosas no te vas a dar abastos. Tenía dos bebés abajo de dos años y dos roles, entonces soy muy intensa, acuérdate, entonces me gusta hacer muchas cosas. Pero eso a mí no me espantaba, ¿no? Porque al final yo decía, bueno, tengo mi base aquí sólida, que cualquier cosa puedo regresar si en esto o no soy buena, o no soy efectiva, o no funciona. Y también creo que eso lo hacía muy fácil para mí. En el momento en el que únicamente tengo este capítulo nuevo y ya no tengo esa ancla a cuál regresar, pues entonces es como estar flotando en el mar sin chaleco, ¿no? Y es decir, ya no tengo la certeza de que si me canso, puedo dejar de patalear porque ya no tengo el chaleco. Entonces, creo que ese fue el cambio de porque me cayó como un copetazo agua fría el, el cambio. Y la verdad, por eso me dio tanto miedo quedarme únicamente como en este proceso de descubrimiento de esta nueva faceta de mí.
1: Posiblemente también es que si tú vas a fracasar en los números, tú sabes por qué. Y no fue vos que fracasaste, fue un error mental que tú hiciste. Pero con CEO, un fracaso puede ser un éxito depende en quién van a verlo, en qué situación, en qué momento. Entonces, hay cero, cero certeza en el otro mundo porque todos bajan la percepción de sus acciones, de construcción, de comunicación, pero en los números, no.
0: Es muy cierto esto que dices. Creo que al final del día, el rol en el que hoy en día estoy, pues es súper subjetivo, ¿no? Es mucho menos objetivo, es muy subjetivo. Es un rol mucho más solitario que el rol de, en el que estaba. Creo que estaba tenía un equipo ¿no? mucho más grande. Aquí al final del día tengo un equipo que tal vez en, en tamaño es más grande, pero es un rol como que las decisiones o las inclinaciones son mucho más solas. No sé, me sentía más arropada de, de cierta manera y creo que al final del día el no saber si ni siquiera cuáles serían las crisis necesarias. En el rol de CFO te puedo hacer una lista del 1 al 10 con perfectamente puntos y toda la claridad de qué es lo que necesitaba yo para ser un buen CFO. Y aquí es una lista eterna, como que muy cambiante, dependiendo de, de la situación, de la industria, del momento, de, del equipo, de muchas cosas. Y entonces ya es mucho más fluido que estático y creo que eso hizo que también portara mucho a esta ansiedad. Y es de las cosas que he aprendido. Y es una de las cosas que, que la verdad es, es súper bonita. Aprendí la cantidad de visibilidad que me faltaba y aprendí la cantidad de cosas que no sabía. Y hoy me siento tan cerca de, de nuestros usuarios, de nuestros equipos, de la gente que realmente está en la trinchera empujando todos los días. Creo que he sido bendecida con esta visibilidad ahora y es como que me he empapado de este conocimiento nuevo. Y es interesante porque ahora tengo una perspectiva que hasta me doy cuenta de la gente que ya no, que no la tiene. Antes no tenía esa conciencia, antes ni siquiera lo podía ver, no sabía de lo que me estaba perdiendo. Y hoy en día entiendo las tuercas, cómo funcionan los engranajes de parte de nuestra compañía y nuestro producto. Y creo que soy mucho más efectiva realmente. Creo que puedo agregar mucho más valor a la organización por este como cantidad de conocimiento adquirido que he tenido. Y no necesito que ser experta en un tema, sino es solo poder ayudar a hacer un conducto para que la gente sea exitosa. Eso me ha sido increíble. Y creo que en mi posición en la que estaba antes, estaba como en una posición donde me sentía muy estratégica, pero estaba a 10,000 pies de la tierra. No, no me daba cuenta de muchísimas cosas. Y creo que hoy en día, quiero que el negocio como que camine y la persona que está liderando tiene que tener toda la visibilidad. ¿no? y Tiene que saber de principio a fin cómo funciona para que realmente podamos ser exitosos. Entonces, sin duda ha sido un proceso súper enriquecedor.
1: Para matar la pregunta, yo soy un fanático de diseño en es decir, la diferencia entre un Apple y un fake Apple es como 5 grados o menos. Pero la diferencia en términos de, de percepción es de aquí a Marte. En ese igual como vos. Tú fuiste 5 grados de CEO en un sentido de verdad. Pero la diferencia es oruga y mariposa. Es ácido. ¿Por qué tú crees que tú estabas en un top level? Pero después fuiste, viste cosas que nunca imaginaste. Yo no entiendo por qué es tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos. ¿Y por qué no quieres moverse. ¿Por qué fue este cambio? Y dice, no, CFO, este bar nunca, jamás. CEO, baby.
0: Mira, creo que hay dos partes de la respuesta. La primera es porque realmente, creo que desde un punto de vista profesional y práctico en la compañía, nunca me vi en la necesidad de hacer doble clic en muchas cosas. Y el hecho de que yo tenía todas las habilidades técnicas para hacer mi trabajo, hacían que yo me apoyaba o confiaba demasiado en esas habilidades técnicas para poder go about my day. Yo al final del día, pues sabía perfectamente qué era lo que teníamos que hacer en A, B, C, D situación, porque estaba preparada. El hecho de no tenerlas aquí hace que para que yo pueda querer cambiar algo, influenciarlo, llegar a una conclusión, querer solucionar un problema. Tengo que informarme 100 veces más, tengo que aprender 100 veces más, tengo que cuestionar 100 veces más, tengo que hacer muchas más preguntas para poder yo llegar a una conclusión para resolver un problema o para ayudar o para lo que sea. Y ese nivel de atención al detalle que he tenido que poner ha hecho que tenga todos estos aprendizajes. Entonces es interesante porque yo creo, ahorita viéndolo para atrás, yo creo que me jugaba encontrar el contar con el skill set necesario para hacer mi trabajo. Es más, me siento hoy mucho más confiada en las cosas que creo que son las correctas hoy que las que yo creía que eran las correctas hace un año en mi otro rol por este nivel de diligencia que le he tenido que poner. Ahora, ese es en un plano profesional. Lo que sucedió también aquí es que en un plano personal aprendí muchas cosas que tampoco sabía que estaban ahí. No es que solamente estaba a 100.000 mil pies de altura, en el trabajo. Estaba a 100.000 pies de altura personalmente. No me estaba dando cuenta de cómo había perdido mi identidad a lo que hacía. No me estaba dando cuenta que mis prioridades estaban incorrectas. No me estaba dando cuenta que mi felicidad dependía muchas veces de otros y no de mí. Entonces, en el momento en el que pasamos por esta disolución en nacido, sí realmente pude aprender muchísimo de bárbara profesional y bárbara personal, que hoy puedo ahora sentarme a hacer una estrategia conjunta, decir, bueno, ¿cómo quiero que esto se vea? ¿Y qué quiero que esto sea? ¿no? Y entonces eso es lo que hace que ese 5% sea tan dramática la diferencia, porque en realidad no fue 5%. Me doy cuenta que tal vez fue mucho más, pero ni siquiera sabía que existía la oportunidad de poder obtener esa perspectiva y ese aprendizaje.
1: ¿Tú crees que esto es liderazgo de verdad? ¿Es la capacidad de hacer triple cien, mil clics en cosas? ¿O tú crees que cuando eres un líder ya sabes que tú eres volando?
0: Creo que para ser un líder tienes que tener la capacidad de reinventarte el número de veces que sea necesario para poder llegar al punto que te lo requiere tu equipo, al punto que lo requiere la organización, al punto que te lo requiere ese momento particular. Si yo veo atrás, esta no es la única vez que yo me he reinventado. Me he reinventado seis veces solamente en lo que he estado en esta compañía, ¿no? Entonces, el tener esa flexibilidad y esa apertura de decir ya no cuento con lo que me requiere hoy esta organización y tengo que evolucionar rápido a desarrollar aquello que, me, que sí me requiere, esa capacidad es muy característica de un buen líder porque al final del día no hay como una escuela para ser buen líder, ¿no? Como que creo que es algo que vas aprendiendo y requieres mucha resiliencia en inglés me encanta a mí la palabra grit, pero es como requiere mucho empuje. Y al final del día, una de las características que a mí me enorgullece mucho y me gusta mucho es que yo creo que soy lo mucho que me importa. I truly care. Y entonces siento que no basta suficiente con para ser un buen líder el ser una, una persona eh, trabajadora o inteligente o que puede inspirar a los más o que pueda resolver problemas. Pero te tiene que importar la gente, te tiene que importar los equipos. Esta parte del liderazgo humilde, no el humble leadership. A mí se me hace mucho más noble que otras escuelas de liderazgo que tal vez yo no describo, ¿no? Pero la resiliencia, el empuje y el que te importe son tres características para mí, claves, para poder realmente formarte como un líder que haga un impacto en, ya sea una, en una población, en una organización o en el mundo, ¿no? Yo sí creo que mi rol como líder hoy es asegurarme que toda la gente del equipo tenga las herramientas para hacer éxito. Como yo podría medir si yo estoy siendo exitoso si la gente está siendo exitosa no, si ellos están desarrollando, están logrando todo lo que pueden hacer, entonces no sé si he desarrollado necesariamente la capacidad de identificar a las mariposas todavía o por lo menos estoy trabajando en ello pero sí el poderles como que tender la mano y decir yo te voy a ayudar a que puedan llegar a la rama donde está el caparazón y me voy a asegurar de que tengas todo para poder llegar ahí, ese sí siento que es mi responsabilidad.
1: Brutal ya creo que matamos la pregunta. Muchas gracias por su tiempo, genial, qué buena historia, como siempre.
0: No gracias Robi.
1: Si te gozaste este podcast y te gustaría escuchar más, ojalá que sí, por favor déjame saber qué invitados, qué temas y qué preguntas te gustaría que matemos. Déjame un mensaje aquí, sí, en Spotify o en cualquiera de mis redes sociales usando arroba Robbie J. Fry. Y también, si quieres la versión extendida de este podcast, debes ser un miembro de Quinto y puedes encontrar todo en Quinto.ai. K-I-N-N-T-O.A-I. Muchas gracias por escuchar y siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, chau, chau.